0: 我离着昆德的西楞柱最近。就在金德离去的那个夜晚，那座西楞柱里传出伊芙琳一阵连着一阵的叫声。我以为昆德因为金德的死而怪罪伊芙琳，在教训他，就披上衣服打算劝阻一下昆德。但我走到近前，只听伊芙琳在呼喊：“昆德，我不要，我痛，我痛，我不要啊！”昆德没有讲话，但我听见了他沉重而急促的喘息和一种鞭挞人的风声。他就好像在对伊芙琳哒哒哒的发射着子弹。我明白昆德在用什么方式惩罚伊芙琳了。我返回西冷住，看见先前还在睡着的维克特已经醒来，他正往火塘里添木柴。他对我说。可你外面好像有狼在叫，我们得把火弄旺了，吓跑狼。要不狼进来把安道尔叼走，可怎么办呀？第二天早晨，伊万让大家收拾东西，准备向秋营地转移。我明白他是要尽快离开这个令大家伤心的营地。只一夜的时间，伊芙琳就瘦了一圈。他眼圈红肿，走起路来还有些跛脚。我们都用同情的目光望着他，只有玛利亚，他投向伊芙琳的是仇恨的目光。我明白他在内心深深地责备着伊芙琳。如果不是他让金德强行娶他不爱的姑娘，金德就不会死。金德不死，达西就不会怜悯杰夫琳娜而动了娶她的念头。让玛利亚接受杰弗琳娜，等于让她光着脚在冰河上走过，实在太艰难了。玛利亚对达西说：“你要争取杰弗琳娜，也得等她为金德守满三年孝。”达西说：“我等。”玛利亚又说：“杰弗琳娜现在还属于伊芙琳家的人，这三年她得跟伊芙琳他们住在一起。”伊芙琳和昆德没说什么，他们打量了一眼杰弗琳娜。杰弗琳娜对达西说：“我回我们那里去住。三年以后，你要想娶我，就去找我；你要不去，我也不怪你。”达西说：“我去。”我们在向休营地转移的时候，达西骑着马，带着杰弗琳娜送她回去。他们骑在一匹马上。虽然伊万告诉了达西我们搬迁的方向，但鲁尼还是不放心，边走边用斧头砍着树号。开始时，玛利亚还无动于衷，但到了黄昏，当山谷和河流都沐浴着金色的落日霞光时，玛利亚抑制不住的哭了。那时，鲁尼正在一棵大树上砍着树号。玛利亚冲上来，夺下鲁尼手中的斧子，大声地喊着：“我不想让达西找到我们，让他走吧，别再让我看见他了。”他的声音回荡在山谷，传来阵阵回音，回音听上去是那么的悠扬，好像不是从玛利亚口中发出去的。想必那尖锐的声音经过了树木、云朵和微风的碰触，变得温柔了。这一年的秋天，我开始在岩石上画画了。如果不是因为伊万打铁，如果不是因为打铁场地的泥土跟铁一样，经过了冶炼，变得艳丽细腻起来，我就不会动了要把它当颜料的念头。如果我不在岩石上画画，从小就爱跟着我的伊莲娜，也许就不会学画画。他青春的身影也不会那么早的随着贝尔茨河而去。可我觉得画画是没罪的，他帮我说出了那么多心中的思念和梦想。你们现在都知道贝尔茨河支流的阿娘尼河畔的岩石画，在河畔已经风化了的岩石上呈现的是一片血色的岩画。我们的祖先利用那里深红的泥土，在岩石上描画了驯鹿、堪达罕、狩猎的人、猎犬和神谷的形象。我画岩画的时候，阿娘尼岩画还没被发现，虽然它早在我之前就存在了。我在额尔古纳河右岸留下了许多处岩画，除了伊莲娜知道几处之外。没人知道他们在什么地方，又都是些什么图形。如今伊莲娜不在了，知道岩画的人也就只有我了。也许他们已经被岁月的风尘和雨水洗刷的消失了踪影，那些线条就像花瓣一样凋零在山谷中。我把伊万打铁后遗留下来的泥土搓成条，一条条地摆在西楞柱里，待他们阴干了，用它们做画棒。我第一次画岩画是在伊玛奇河畔的岩石边，那是一片青色的岩石，所以赭红的线条一落到上面，就像暗淡的天空中出现了霞光。我没有想到，我画的第一个图形就是一个男人的身姿，他的头像林克，胳膊和腿像尼都萨满，而他那宽厚的胸脯无疑就是拉基达的了。这三个离开我的亲人，在那个瞬间组合在一起，向我呈现了一个完美的男人的风貌。接着，我又在这个男人周围画了八只驯鹿，正东。正西、正南、正北各一只，其次是东南、东北、西南、西北各一只，他们就像八颗星星一样环绕着中间的那个男人。自从拉基达离开我后，我的心底就不再洋溢着那股令人滋润的柔情。很奇怪，当我在岩石上画完画后，心底又泛滥起温暖的春水了。好像那颜料已经渗入了我贫血的心脏，使他又获得了生机和力量。这样的心脏无疑就是一朵花苞，会再开出花朵来的。那年秋天，妮浩生下了第二个孩子，是个女孩，她给她取名为娇库托坎，也就是百合花的意思。夜深时分，在营地依然能时时听到昆德鞭挞伊芙琳的声音。伊芙琳发出的呼喊总是那一句：“昆德，我不要，我痛啊！”伊芙琳的背逐渐驼了下来，昆德的腰却挺直了。有一次，他喝醉了酒，跟哈谢说：“伊芙琳还得给我生一个金德，他弄丢的孩子，他得给我找回来。”东列开始的时候，男人们又被召集到东大营受训去了。伊芙琳咬牙切齿地说：“日本人干脆留下他们，让他们充军得了。”然而，昆德他们还是回来了。没有回来的是伊万。达西对我们说：“有一天列队走步的时候，昆德老是出错，让他向东转，他却朝西转。”而且老是出猎，铃木秀男气坏了。他让昆德站在训练场的中央，放出狼狗撕咬他。那条狼狗三下两下就扑倒了昆德，将昆德的脸和胳膊抓出一道道伤痕。先前，伊万跟大家一样，只是目瞪口呆的看着这突发的情景。后来是在一旁观看这幕情景的铃木秀男发出的笑声激起了他的愤怒，伊万飞奔过去，用右手揪住狼狗的尾巴，把它当成绳索紧紧攥在手中，然后一圈接着一圈的把狼狗悠了起来。只听狼狗嗷嗷的惨叫着，它的尾巴很快就与身体脱离了。这条失去了尾巴的狼狗疯了似的朝伊万猛扑过来。伊万眼疾手快地把他按在了自己的裤裆下，伸出脚狠狠地踢他，这三五脚的样子，他就不能动弹了。伊万的脚与手一样力大无穷，铃木秀男惊呆了，他怔怔地看着伊万把一条活生生的狼狗在瞬息之间变成一只死老鼠，他的额头沁出了汗珠。当伊万提着那条狗尾巴一步步地走向铃木秀男。把他撇到他怀里时，铃木秀男这才反应过来。他咆哮着唤来两个士兵，把伊万架走，关进营房西侧的牢房。那个晚上，牢房里传来阵阵皮鞭声，可人们却听不到伊万的呼叫。他一定是忍受着，不发出一丝呻吟。就在那个夜晚，伊万逃跑了。牢房铁门紧锁，窗户竖着铁条，可伊万用他那双打铁的手掰断了铁条，像一只出笼的鸟一样轻松的逃离了东大营。两个日本士兵带着狼狗去山中追捕伊万，然而连个影子都没寻到。达西讲述伊万的遭遇时，昆德蹲在火塘旁，一直低着头，很愧疚的样子。伊芙琳先是瞟着眼睛看着昆德，然后呸了他一口，说：“你连日本人的狼狗都对付不了，也就对付女人有点本事吧？算什么男人？”昆德依旧低着头，什么也没有辩驳。只听火塘发出扑簌扑簌的声响，看来是他的泪水滑坠到火上了。从那以后，在夜晚的营地上，再也听不到伊芙琳叫痛的声音了。想必那痛已转移到昆德身上了。伊芙琳的背不那么驼了，他又高声大气的跟人说话了，而昆德的腰却像被大雪压着的枝条似的弯了下来。伊万走了，我们就推举鲁尼为组长。那个冬天，我们猎到了三头熊。妮浩在为熊做封葬仪式的时候，总爱唱一首祭熊的歌。这首歌从那以后就流传在我们的氏族。熊祖母啊，你倒下了，就美美的睡吧。吃你的肉的是那些黑色的乌鸦。我们把你的眼睛虔诚的放在树间。就像摆放一盏神灯。达西回到屋里愣不久，就骑着马去看望杰弗琳娜了。玛利亚终日唉声叹气的，伊芙琳明明知道玛利亚忧戚的缘由，却偏偏还要刺激他。他对玛利亚说：“达西娶杰弗琳娜的事情，你不用犯愁，他的礼服我来帮助准备。”生性温顺的玛利亚这时也会按捺不住愤怒，她气愤地对伊芙琳说：“真要娶那个歪嘴姑娘的话，也不用你做礼服，你做的礼服谁穿上会有好命运呢？”伊芙琳冷笑着纠正玛利亚的话，说：“你错了，达西娶的不是歪嘴姑娘，而是歪嘴的寡妇。”玛利亚完全被激怒了。他冲到伊芙琳面前，揪住她的鼻子，骂她是狼托生的。伊芙琳却依旧冷笑着说：“好啊，好啊，我得感谢你揪我的鼻子，没准能把它正过来呢。”玛利亚就松开手，转过身，呜呜哭着离开了。这对曾经最知心的人，从此变得形同陌路。我要拿着你，哈勒打你母亲家，阿呼特梅